0: Episódio 3 desta segunda temporada do Out of Office. Uh, hoje vamos ficar a conhecer um pouco melhor quem é a diretora da Unidade de Portugal da ID Logistics, Vitória Nunes. Olá Vitória, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Um, ainda se lembra
1: como é que se encontrou com a logística e o que é que se seduziu na altura? Lembro perfeitamente quando é que me encontrei com a logística, já foi há muitos anos atrás, em 98, quando a Aitena uh, estava à procura de uma diretora técnica, porque estava a iniciar o seu negócio farmacêutico. Nessa altura colocou um anúncio no jornal e eu gostava de trabalhar a Norte, interessava-me por, por motivos pessoais, aproximar-me aqui mais, mais do Sul, e então concorri e, uh, e, e fiquei. Na altura, confesso que não sabia sequer o que, é que era um operador logístico. Vi um bocadinho à aventura, pensei que interessava vir então aqui para a zona de Lisboa e se depois não corresse bem, mais tarde depois uh, mudaria de, de trabalho. Não aconteceu.
0: Pois, tive a oportunidade de passar pela La uh, mas daí para a frente, de facto, a carreira foi sempre uh, associada a, a operadores logísticos. Um, em certos dias nunca foi assaltada por aquele pensamento inconfessável ai quem me dera estar do lado do cliente?
1: Não, do lado do cliente não. Às vezes assalta-me o... o... O desejo de ter um, um emprego das novas seis. Às vezes aqueles empregos certinhos, que nós sabemos com o que contamos, temos horas de entrada, temos horas de saída, e que quando saímos para casa, que não levamos connosco os problemas e que não estamos permanentemente a pensar naquilo que, que está a acontecer, porque estamos longe Fisicamente, mas na realidade sabemos o que é que está a passar, ou queremos estar sempre em cima do acontecimento. Às vezes, sim, tenho esse desejo de ter alguma algum emprego ou ter uma atividade que, de alguma forma, conseguisse fazer o corte e dizer: Pronto, agora estou em casa e não estou a pensar naquilo que está a passar. Mas, do lado do cliente, honestamente, não. Eles também têm uma vida complicada. <risos> o supply chain é sempre complicado. Os nossos clientes também são supply chain, portanto, de qualquer das maneiras, podem não ter a parte física às vezes da operação, mas de qualquer das maneiras também, a vida não é fácil.
0: Uh, e normalmente, uh, quando alguém diz que trabalha em logística, do outro lado, uh, vemos sempre reações estranhas e, e olhares de, de espanto. Uh, já viveu alguma história desse género uh, engraçada ou curiosa e que vale a pena partilhar?
1: Assim, muito engraçado, não. Uh, o que acontece muitas vezes é que tenho que explicar o que é que é a logística. Ou seja, às vezes digo que trabalho na área da logística e a pergunta seguinte é uh, mas exatamente faz o quê? <risos> e então aí tento explicar que trabalhamos em armazéns e, com, e transportamos os produtos e basicamente fazemos o abastecimento àquilo que são os supermercados ou as farmácias. E portanto, acaba por ter às vezes que explicar. Mais complicado que isso foi explicar aos meus filhos, quando eles eram pequenos, e me perguntavam o que é que eu fazia. Aí sim, aí tem sido, foi complicado explicar-lhes, porque eles traziam da escola muitas vezes, ah, foi lá a mãe de um colega uh, e é advogada, foi lá e é cabeleireira, e é médico. E quando me perguntavam, e tu és o quê? Uh, Pronto, era difícil realmente conseguir explicar-lhe mais do que propriamente assim alguma reação uh, muito curiosa de algum adulto. Uh, no caso da Vitória, não se aplica aquela máxima uh,
0: "não voltes a um sítio onde já foste feliz". Um, como é que foi o uh, voltar uh, a uma casa que já conhecia, uh, embora agora com mais
1: responsabilidades? Foi. É um, desafio, é um desafio, é uma casa que conheço do ponto de vista físico, portanto traz-me conforto do ponto de vista de conhecer o, o local e, e quando é uma obra de logística é importante também conhecer bem uh, uh, o potencial das instalações e, e conhecer bem uh, o espaço físico. E, e também o, o conforto de rever e voltar a trabalhar com uma série de pessoas com quem trabalhei muitos anos e, portanto, neste momento já conheço há mais de 20 anos. E, portanto, traz esse conforto, esses dois confortos. Por outro lado, a casa para onde eu voltei não é a mesma de onde eu saí. E, portanto, traz o desafio de me adaptar. É, uma, é um âmbito diferente. Uh, onde eu trabalhava antes era do âmbito ibérico. Era uma empresa com, ca, com cariz mais familiar. E hoje em dia a idade logistics é global está presente em 18 países, em vários continentes e, portanto, o, quer em termos de organização, quer em termos de fluxo, quer em termos de, de informação, estamos o a falar mundo, de uma dimensão, é? exatamente, uma dimensão completamente diferente, a forma de gerir também é diferente, as regras, de uma maneira geral, também são diferentes e o mundo está muito diferente também, Dá há 5 anos atrás, que foi quando eu saí e agora, o mundo mudou e, portanto, tudo isto leva a que, apesar de ter o conforto de ser mais fácil adaptar-me, porque já conhecer anteriormente, como digo, mais a parte do, do espaço e das pessoas, ou algumas pessoas, traz-me aqui um grande desafio que é também uma grande responsabilidade, exatamente porque já haviam passado na, na empresa. E, e vamos pegar nessa sua ideia de, de que o mundo mudou.
0: Uhum. Um, primeiro foi a pandemia, logo a seguir um conjunto de disrupções a nível global, Uh, agora temos a guerra e todos estes danos colaterais, um, como é que é ser-se eu de um operador logístico uh, num contexto como o atual? São os tais dias longos que falava ainda há pouco e o ir para casa sempre ligada.
1: Exatamente, é uma aventura, eu acho que é uma aventura, é um desafio muito grande. Foi sempre. A área da logística é uma área uh, em que todos os dias são efetivamente diferentes e em que uh, obriga a uma disponibilidade pessoal muito grande, nesta altura mais ainda. Ou seja, além da parte física dentro da, da empresa, uh, a velocidade aqui que mundo uh, uh, muda e... Uh, a quantidade de acontecimentos obriga-nos a estarmos sempre muito atentos quer às notícias, quer à, à, à informação aqui dos países ao lado, ou do, agora também dos países mais no centro da, da, da Europa. Europa. Uh, os países na Ásia, uh, toda esta questão da crise do, do transporte, de, de, dos combustíveis, da energia, isto além da questão do trabalho em si, da, da, da logística em si local, obriga-nos a ter uma perspectiva muitíssimo mais global. E portanto é muito exigente do ponto de vista da informação, estamos sempre a tentar adaptar-nos, estamos sempre a tentar encontrar informação, porque, pronto, muito da logística, ou quase tudo da logística, vem do planeamento e da organização e falta-nos esta informação, porque de repente, com a pandemia, tiraram-nos o histórico de dois anos, portanto, tentar fazer uh, paralelismos destes últimos dois anos é muito difícil, e em cima disto, temos agora, realmente, ainda muito mais incerteza por muitos acontecimentos a acontecer ao mesmo tempo. E, portanto, é tentar beber toda esta informação, conseguir encontrar soluções e ir ultrapassando obstáculos cada dia e tentar encontrar as melhores soluções para os, para os nossos clientes que também eles estão, uh, se deparam com muitos obstáculos e com muitas surpresas Sim, algumas muito delas simples. exatamente algumas delas bem difíceis de gerir e portanto temos de nos a preocupar não só connosco mas também com essas soluções e realmente é, é um desafio muito grande mas uh, tentamos tentamos estar à altura de o superar uh, e vamos falar
0: de mulheres na logística nomeadamente em um, cargos de gestão, de decisão, uhum. como, como o seu, uh, eu assim de repente diria que uh, em operadores logísticos uh, ocorrem duas. Como é que vê uh, uh, esta realidade? Se calhar nunca tinha pensado que de facto em operadores logísticos não tinha muitas colegas uh, mulheres como CEOs hum, ou administradoras. Pois
1: confesso que não tinha pensado muito nisso mas vejo como uma oportunidade, vejo como uma oportunidade uh, toda esta questão. Acho que tem vindo a ser feito um bom trabalho ou algum trabalho importante a este nível da igualdade. Acho que estamos cada vez mais consciencializados e cada vez mais sensibilizados para, para esta questão da igualdade e, e espero que efetivamente uh, no futuro que uh, este tipo de, de paridade, de equilíbrio dentro das empresas seja cada vez mais um facto e não por cotas ou não por ser uma, uma, uma obrigação ou por ser parecer bem mas efetivamente evolução natural, pela evolução é? natural e por mérito e que espero que Nenhuma mulher, ou ninguém, se sinta limitado pelo facto de, efetivamente, ser mulher ou que eh, tenha essa sensação de que há cargos para homens e cargos para mulheres. Portanto, eu espero que realmente seja uma oportunidade e estou bastante otimista em relação a este, a este futuro de
0: igualdade. Que objeto é que não dispensa
1: no dia-a-dia -dia? e porquê? pois vou ter que responder o telemóvel. <risos> vou ter que responder o telemóvel, desde me guiar entre as ruas do trânsito e os locais onde quero chegar, a comunicação com a equipe e com os clientes, toda a gestão da agenda, pois está tudo no telemóvel, as notícias, a informação que chega, a informação que eu envio, portanto, sem dúvida, hoje em dia, é muito dependente, sim, muito, muito, parte, dependente sim, do, do telemóvel. E como é que vê as redes sociais, do
0: ponto de vista profissional uh, e pessoal? E segue alguém
1: ou, ou há alguém cuja opinião não dispensa? Eu reconheço que as redes sociais hoje em dia são incontornáveis e têm um peso imenso na, na nossa sociedade. Uh, do ponto de vista social, eu não utilizo muito. Honestamente, uh, nunca tive Facebook. Uh, tenho Instagram, mas uso muito pouco frequentemente, agora no que diz respeito à parte profissional, uso uso sim uso, uso as redes sociais e, e acho que são fundamentais com rapidez termos acesso a uma série de informação quer informação do ponto de vista do profissional, quer do ponto de vista das pessoas e dos cargos e da e, e também de recrutamento seleção, de, de conhecermos os percursos das pessoas e mantermos a ligação profissional, portanto eu pessoalmente utilizo profissionalmente mas acho que é incontornável o poder que elas têm de alguma forma penalizo-me não estar assim tão envolvida do ponto de vista social nas na, nas redes acho que também é porque já sou um bocadinho antiga e portanto <risos> perdi uma parte da, da, da minha vida em que não havia redes sociais e também tenho que me adaptar mas de qualquer das maneiras, acho que do ponto de vista das marcas, para os produtos que é incontornável, tem, tem um poder imenso e acho que cada vez mais a especialização em utilizá-las é algo que é, que é fundamental para, para as empresas.
0: E, e há alguém que, que faça questão de seguir uh, uh, ou de acompanhar, ou nem por isso?
1: Nem por isso. Não, não tenho. Uh, normalmente não sigo pessoas, sigo mais uh, as empresas. Uh, mas pronto, há alguma, algumas pessoas que, foram, que influenciam muito a, a minha vida, mas mais uh, pessoalmente, ou uh, no espaço físico, do que no espaço virtual.
0: Uh, e que hábit, hábito ou, ou, ou mania sua gostava de poder mudar?
1: Um bocadinho aquilo que, que falei há pouco, que é eu gostava de conseguir chegar a casa e, e às vezes esquecer-me do que do está trabalho. a passar no trabalho. É, é um hábito, é, é algo que realmente... Uh, com o tempo, pensei que conseguiria ir fazendo melhor esta separação entre o trabalho e a casa, mas, efetivamente, não. É algo que realmente, é, não sei se é um vício, <risos> mas é, gostava de poder mudar isso um bocadinho, gostava, às vezes, de poder estar mais é, tranquila e relaxada, sobretudo com os meus filhos, e não estar com a, a pensar ou estar com eles fisicamente e a pensar em coisas do trabalho, ou ao ver os mails, ou a, a receber informação. Mas, efetivamente, tem alguma dificuldade, sobretudo quando se está a passar alguma coisa mais importante, ou, ou que me, me cause mais, uh, a necessidade de estar mais próxima do, do trabalho. Uh, tem alguma dificuldade em conseguir fazer este corte.
0: Uh, e um livro ou uma personalidade que tenha sido marcante, uh, ou que tenha influenciado? a? Há...
1: Hum, ao longo da minha vida, pronto, muitos livros e, e muitas pessoas, não, não consigo destacar assim alguém, alguém em, em especial, a não ser, pronto, obviamente, há uma pessoa que foi muito importante e é quem devo muito daquilo que hoje estou ou sou e estou em termos de, 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 de trabalho que foi o meu chefe durante muito tempo, que foi o engenheiro José Miguel do Rosário, e, e realmente me marcou muito. Me marcou quer pela personalidade, quer por aquilo que me ensinou, pelas oportunidades que me deu. Portanto, assim como personalidade que possa destacar, ou como pessoa que realmente influenciou muito a, a minha vida, posso, posso nomear o engenheiro Miguel do Rosário. Uh, de resto, livros, sim, em diferentes áreas da vida, em momentos diferentes, alguns mais técnicos, outros mais pessoais, mas não posso assim dizer que haja um que tenha efetivamente marcado muito. Uh, e
0: ser se de um operador logístico é...
1: É, é? é uma aventura. É uma aventura e um grande desafio. Cada vez mais, Sim, é? sim, e uma grande responsabilidade. E uma grande responsabilidade. Uh, Encontrou-se com a logística
0: e, e o resultado está à vista, uh, mas, em pequena, o que é que a
1: Vitória sonhava ser quando fosse grande? Eu sonhava ser cientista. Foi... E ainda foi para farmácia, não é? Exatamente. E foi exatamente por, por querer ser cientista, querer ser investigadora, que fui para a farmácia e, e, efetivamente, no início da minha vida, ainda a estudar, havia na minha faculdade no Porto, havia um, um núcleo de iniciação à investigação. E eu, no último ano, inscrevi-me, e, portanto, além de estudar, estive a fazer investigação e ainda fiz alguma investigação durante uns meses a seguir a, a terminar o curso. Depois... Pensei que se calhar investigação pura e dura realmente não seria bem, bem aquilo que eu estava a pensar. Era um trabalho um bocadinho rotineiro, mais rotineiro do que eu imaginava. E, e portanto, tentei ir para o mais próximo disso, que foi, então na Labesvaldo, no controle de qualidade. Ou seja, que misturava um bocadinho essa parte de investigação e de laboratório com uma parte já mais dentro de uma empresa e de gestão. E, e gostei bastante. Depois, a, a, a questão pessoal. Trouxe-me então a, a Lisboa e aqui a, a, esta, a este bichinho da logística e a partir daí, pronto, acabou-se a investigação e, e os laboratórios e fiquei pela logística porque realmente descobri que gosto mesmo muito. Um sonho que ainda
0: queria uh, concretizar?
1: Há um que eu não sei que efetivamente se vai ser democratizado a tempo de eu poder concretizar. Eu gostava muito de ver a Terra a partir do espaço. É uma coisa que eu, desde pequena, gostava. Gostava muito de ir à lua, gostava muito de, de, de sair aqui da terra e admirar a terra visto do outro lado. Não podendo concretizá-lo, duvido que seja possível, no meu tempo útil, uh, diria que gostava de concretizar, que ainda não fiz e gostava muito, uma viagem de balão, de ar quente.
0: Esse é mais, fácil, é mais fácil, não é? É mais fácil, eu penso que este consigo concretizar. Um, Chegámos ao fim. Uh, contar a história de uma pessoa também é informação, mas é sobretudo um ato de generosidade da parte de quem partilha. Uh, muito obrigada, Vitória. Obrigada eu pelo convite. Uh, quanto a si, continuo ligado. Estas conversas são uma excelente forma de saber mais sobre temas e pessoas que lhe interessam. Para continuar a acompanhar estas conversas pessoais e transmissíveis, subscreva o nosso canal no YouTube ou siga-nos nas redes sociais. Uh, o Out of Office está também disponível lá em podcast, veja no nosso site como subscrever.